0: Herzlich willkommen zu Triathlon Talk, dem neuen Podcast von Triathlon, bei dem wir uns mit Profiathleten, Trainern, Experten und interessanten Personen in der Triathlon Szene unterhalten. Mein Name ist Simon Müller, ich bin Redakteur bei Triathlon und ich habe mich mit Dan Lorang getroffen, den viele sicherlich kennen als den Trainer von Jan Frodeno, der aber auch erfolgreiche Athleten wie Anne Haug, Anja Beranek und Justus Nieschlag betreut. Dan Lorang ist außerdem der ehemalige Bundestrainer der deutschen Kurzdistanzler und seit zwei Jahren Coach vom Profiradsportteam Borans Grohe. Mit Dan Lorang habe ich unter anderem über seinen Werdegang gesprochen, das Training seiner Athleten, Trainingstipps für Age Agegrouper, seine Einschätzung zu den aktuellen Leistungen im Triathlon, Jan-Frodinus Wechsel von der Kurz-auf-die-Langdistanz und über Anna Hauks Langdistanzdebüt, was nun in Frankfurt ansteht. Danke, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Podcast. Dan, willst du vielleicht erstmal erzählen, wie du ursprünglich zum Triathlon gekommen bist? Ja,
1: hallo erstmal, ähm, zum Triathlon gekommen, das ist äh, schon relativ lange her, das war äh, war beim Studium und zwar ähm, habe ich Sport studiert, Sportwissenschaften und während der Zeit war es so, dass die Anne Haug auch mit mir studiert hat im selben Semester und ich war eigentlich immer schon an dieser ganzen Trainingswissenschaft oder im Prinzip, wie mache ich einen, einen Körper besser, leistungsfähiger, interessiert, unabhängig von der Sportart. Und weil eben dadurch, dass ich selber damals Radrennen gefahren bin, habe mich immer ein bisschen ähm, das gewurmt, dass Trier den oft auch mit uns trainiert haben. Nicht, weil ich das nicht wollte, aber ich habe nie verstanden, wie sie mit Radfahren, Radfahren können, mit Läufern zum Laufen gehen können, weil das war ja dann auch der Fall. Und dann noch vermutlich ins Schwimmtraining der Schwimmer. Das hat für mich irgendwie nicht zusammengepasst. Und äh, dann die Arne damals hat mit Trier angefangen, war oft verletzt. Und ich habe gesehen, dass sie sicherlich Potenzial, also eine gewisse Leistungsfähigkeit mitbringt. Und äh, dann war das Motto mehr, bevor sie gar keinen Trainer hatte, versuchen wir es mal miteinander und das war im Prinzip meine erste Triathletin, die ich dann auch betreut habe, wo ich mir dann auch wirklich intensiv über Triathlon Gedanken gemacht habe, ohne jetzt direkt den Hintergrund zu haben. Also ich hatte damals jetzt auch keine Trainerausbildung im Triathlon-Bereich, sondern habe da praktisch angefangen, mit ihr zu arbeiten, wobei man das jetzt nicht so verstehen darf, wie ich vielleicht ähm, so eine typische Trainer-Athleten-Beziehung, dass ich da immer am, am Streckenrand äh, oder an der Bahn stand oder am Beckenrand oder wo auch immer, sondern es war im Prinzip ein bisschen wie jetzt auch wieder, also Trainingspläne, wir haben uns darüber ausgetauscht, bin mit zum Wettkampf gefahren, und, aber den halt größten Teil des Trainings hat sie dann selber absolviert oder wir haben geguckt, dass sie beim Schwimmenverein oder beim, beim, beim Leichtathletikverein mitmacht und wir das
0: dann ein- integrieren, also so hat das Ganze angefangen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil bei vielen ist es natürlich so, ähm, heutzutage die waren selbst äh, Triathleten, ähm, egal auf welchem Niveau und danach äh, quasi nach der aktiven Zeit ähm, sind sie dann Trainer geworden. Du hast dich quasi für den, für den Triathlon eigentlich immer nur aus Trainersicht interessiert? Mhm, prinzipiell schon, wobei ich während dem Studium da ähm, auch Triathlon selber
1: gemacht habe, natürlich auf, auf Volksniveau sage ich mal, also Volksdistanzen oder mal bei der Hochschulmeisterschaft in Hamburg mitgemacht, ähm, da sagt Ann und ich immer ganz lustig, das war der einzige Wettkampf, wo wir immer zusammen im Wettkampf waren. Also das war äh, eine nette Geschichte. Also ich habe schon am vier gemacht, mehr um auch zu wissen, wie es sich anfühlt. Mhm. Auch wenn man das jetzt nicht vergleichen kann mit, mit Weltspitze. Aber einfach mal, wie ist es da diese drei Spurlagen zu machen, wie ist es dieses Koppeln zu machen. Ähm, wir hatten im Studium, in zwei Semester, so einen Kurs, wo wir das gemacht haben und es äh, also hat mir auch Spaß gemacht. Aber es war für mich klar, dass ich jetzt selber keine Weltklasse Trianon werden kann, weil ich hatte so ein bisschen im Kopf, wenn ich Sport mache, also Leistungssport mache, dann muss ich in der Lage sein, das auch ganz nach vorne zu bringen. Also ich hatte jetzt nicht diese Ambition, ein, ähm, sage ich mal, ein sehr ambitionierter oder guter Elitekörper zu werden, äh, wobei ich das nicht bewerten will, sondern das war nicht, das war nicht meine Vorstellung, sondern entweder schaffe ich es ganz nach vorne ähm, und ich habe gemerkt, das funktioniert nicht, nicht mit dem Studium, vielleicht auch nicht mit meinem Talent, was ich habe. Aber für mich war der Weg nach vorne dann, sage ich mal, das Trainer da sein. Also im Prinzip. Wo ich, wo ich von außen das Feedback bekommen habe, ja, irgendwie, du machst viele Sachen anscheinend richtig aus dem Gefühl raus, aus dem wenigen Wissen, was du jetzt schon hast, in der Kommunikation mit den Athleten. Und was mich dann auch sehr motiviert hat, um den in diesem Bereich weiterzumachen. Und natürlich bringe ich nicht selber diese Erfahrung mit aus dem Hochleistungssport, aber das hat sich im Laufe der Jahre dann auch, also diese Skepsis hat, hat
0: sich dann immer mehr gelegt, in dem Moment, wo dann auch Erfolge von den Athleten gekommen mhm. sind. Du hast gerade schon gesagt, wie es alles angefangen hat. Du bist ja dann später auch Bundestrainer gewesen. Seit, ich glaube, zwei Jahren betreust du auch im Radsporten ein Profiteam. Willst du vielleicht einmal auf den Werdegang so ein bisschen eingehen, mhm. wie das alles seinen Lauf genommen hat? Genau, also ich war, als ich mit Studium fertig war, hatte ich selber
1: erstmal so eine kleine oder währenddessen schon so eine kleine Firma, wie es ja mittlerweile viele gibt, die Trainingsbetreuung machen für sämtliche, also für Altersgruppathleten, für Leistungssportler querbeet. Habe viel in der Sportmedizin in München auch gearbeitet. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht bis ich dann ein Angebot vom Cervelo-Test-Team hatte. Das war damals auch eine, eine Profi-Radmannschaft und habe da als Sportwissenschaftler gearbeitet, was mir auch da nochmal einen Einblick gegeben hat in den professionellen Radsport. Ich meine, ich bin selber Radrennen gefahren, aber da auch nicht auf Tour de France-Niveau. Und das war dann auch spannend, wenn dann Leute wie äh, Torhuschow oder Carlos Sastre, damals Tour de France-Sieger, ja, mit so Leuten dann zusammenarbeitet ähm, und gar nicht aus von dem Level kommt, wie geht man das an, wie kann man trotzdem glaubwürdig sein und da habe ich persönlich auch viel dazugelernt. Also ich habe da auch um gute Leute um mich herum gehabt, vom Teammanager hin bis zu sportlichen Leitern, die mir da auch ein bisschen gesagt haben, wie man das, oder ein paar Tipps gegeben haben, wie man menschlich dann auch da an die Sportler rankommt und ähm, es war eine lehrreiche Zeit und danach, ähm, mit einer kurzen Unterbrechung, wurde ich dann Landestrainer in Baden-Württemberg, wo ich dann zum ersten Mal mit Jugendlichen, sage ich jetzt mal, gearbeitet habe. Also, ich habe ja praktisch den Weg dann zurückgenommen vom Erwachsenen wieder zurück zu, zu den jugendlichen Sportler, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber da ging es halt sehr schnell. Nach einem Jahr kam die Anfrage bei der TU als Bundestrainer U23 in Saarbrücken. Und äh, ein Jahr später dann Bundestrainer Elite äh, bis Ende 2000 oder bis ähm, Oktober 2016 oder Ende September 2016. Äh, wo ich dann von mir aus gesagt habe, oder, oder im Laufe der Saison 2016 gesagt habe, dass ich gerne einen anderen Weg gehen will, würde, aus diversen Gründen. Und jetzt seit
0: äh, eineinhalb Jahren bei Bora Hansgrohe, also im professionellen team ähm, als Trainer tätig. Es ist jetzt so, dass du quasi zweigleisig fährst, also betreust viele erfolgreiche Triathleten, ähm, hast aber auch einen Einblick in den Radsport auf Weltspitzenniveau? Gibt es da etwas, was du trainingstechnisch übertragen konntest, was du dazugelernt hast vielleicht?
1: Mmh, naja, Ich sage mal so, man, je mehr Athleten man betreut, umso mehr Einblicke kriegt man in, in verschiedene Physiologien verschiedene Athletentypen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es 100 verschiedene Typen gibt, aber es gibt viele verschiedene und da gibt es wieder Unterkategorien und ich habe neulich wieder einen Artikel gelesen, das Problem ist ja manchmal, Erfahrung kann auch zu einem Problem werden und zwar in dem Moment, wo man dann dieses Schubladendenken hat. Also man denkt, ah ja klar, das ist so ein Typ, sagt Schublade rein und behandelt den auch so und ich merke mit, der, mit den mehr an Athleten, die ich betreue, dass es halt viele Unterkategorien irgendwie doch noch gibt. Sei es physiologisch, aber sei es auch von der Psyche her. oder insgesamt, vom vom gesamten System her und da äh, sage ich mal, habe ich jetzt im Prinzip andere Persönlichkeiten kennengelernt im Radsport. Der Radsportler ist anders als der Triathlet und äh, konnte Sachen aus dem Triathlon transferieren, also kann denen vermitteln, äh, was was macht ein professioneller Triathlet auf welchem Klassenniveau, nicht unbedingt welche Schwimmprogramme Schwimmprogramme oder welche Laufprogramme, aber wie lebt er das, was macht er neben dem Training noch, wie schaut so ein Alltag aus. Ähm, und ich kann vom Radsportler auch Sachen übernehmen, Trainingssachen übernehmen im Triathlon, vielleicht Trainingsmethoden, die im Triathlon nicht so, so, ähm, ähm, so auf dem täglichen Plan stehen, äh, wo man einfach gesehen hat, das hat jetzt bei den Radsportlern sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt kann ich das da auch mal vielleicht bei dem einen oder anderen anwenden. Also es gibt schon sehr enge äh, Verknüpfungen, aber ich sehe das wirklich sehr... Ähm, sehr global, physiologisch global, also nicht auf ein spezielles Training, sondern auf die gesamte Physiologie und auch an die Athleten, also sprich die verschiedenen Persönlichkeiten. Und darum bin ich auch sehr froh, dass ich diese Chance habe, also dass ich eben, ich meine ich habe auch Hauptberuf, ich meine den Job im Radteam, Rad, Rad, aber dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, noch ein paar
0: Triathleten nebenbei zu betreuen. und äh, ja Es gab zuletzt äh, ein Interview mit Cameron Wolf der hat erzählt, dass er in der Vorbereitung auf Hawaii oder auf seine Langdistanzen öfter mal mit Chris Froome laufen war, teilweise sogar bis zur Halbmarathondistanz, also alles im Training. Ähm, ja, stellt sich mir jetzt die Frage: lä- Lässt du deine Radsportler auch gelegentlich laufen oder trennst du das ganz klar? Aktuell
1: noch nicht. Ähm, es gibt diese Überlegungen schon. Also das wurde ja auch äh, ist ja auch ein Teil von meiner Aufgabe im Team, also so Sachen reinzubringen, also mal querzudenken und äh, wir haben im Trainerteam eigentlich alle die Auffassung, dass es für die Radsportler besser wäre, mehr, also nicht nur so eindimensional zu trainieren, sondern tatsächlich auch andere Sportarten zu machen. Wir denken da im Winter, klassisch ist ja auch nichts Neues, auf Langlaufen zum Beispiel oder Laufen, also Sportarten, wo man die zum Beispiel Sauerstoffaufnahme einfach höher aktivieren kann als vielleicht auf dem Rad. Diese Gedanken sind da, aber jetzt kommt eben das, was du vorher gesagt hast, ich bin dann neu jetzt wieder im Radsport. Ähm, Habe selber jetzt nicht die Erfolge als Radsportler gehabt, komme mit Ideen und ich kann nicht im ersten Jahr sagen, wir gehen jetzt laufen. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Also es gibt eine, eine gewisse Kultur da. Es gibt, die Athleten haben eine gewisse Vergangenheit. Die müssen alle oder haben alle ihre Trainer gewechselt. Also praktisch als das Team Bora hans zusammengekommen ist, war Bedingung, dass jeder dieser Fahrer mit eigenen Teamtrainern zusammenarbeitet. Das heißt, es sind viele neue Bindungen da. Und da muss ja erst mal Vertrauen entstehen. Und bevor ich einem Fahrer sage, okay, du gehst jetzt, äh, machen Leute jetzt einen Halbmarathon oder du gehst vielleicht schwimmen, muss da einfach mal die Basisarbeit funktionieren. Also einfach, der muss merken, okay, was ich da mache, radspezifisch funktioniert schon mal sehr gut und dann bin ich auch bereit, wieder den nächsten und den nächsten Schritt zu machen. Da sind wir jetzt angekommen, dass jetzt schon ein großes Vertrauen mit den Fahrern herrscht und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt in der Vorbereitung auf die nächste Saison auch solche Trainingsmittel zum Einsatz kommen, weil wir alle vom Trainerteam davon überzeugt sind, dass es
0: für den Radsportler gut wäre. Wir leben ja heutzutage in einem technischen Zeitalter, wo dann viel über Daten, Fakten und Zahlen diskutiert wird, äh, gerade über Leistungsdaten also über Zahlen im, im Radsport. Du hast da jetzt quasi einen guten Einblick, ähm, wird ja häufig auch diskutiert. Haben gute Radfahrer im Triathlon die Chance äh, teilweise bei ja, reinen Radfahrern mitzufahren? Vielleicht wenn wir mal so ein, so ein Zeitfahren. Wie, wie groß sind da die, die Sprünge? So? kann man das vergleichen ungefähr? Also sagen wir so. Äh,
1: wenn man jetzt einen der besten Radfahrer im Trianon nimmt und der den zum Zeitfahren schickt, dann ist der sicherlich wieder im Zeitfahren nicht letzter, weil ähm, wir ja auch bei den Radsportlern, wenn wir jetzt bei einer Rundfahrt nehmen, wir haben ja sehr unterschiedliche Typen. Wir haben die Bergfahrer, wir haben die Sprinter und ein Sprinter ist kein, oder äh, muss man vorsichtig sein, Maxel Kittel ist auch ein guter Zeitfahrer, aber oft sind die Sprinter nicht unbedingt die besten Zeitfahrer, logischerweise, die, die die besten Ausdauerwerte haben. Und mit so einem Sprinter kann auch der Triathlet mitfahren, auf jeden Fall, weil der natürlich viel mehr Wert auf diese Aerobe Ausdauer liegt als jetzt der Sprinter, wobei muss ich jetzt einen Sprinter auf der Straße nicht vorstellen wie einen Sprinter auf der Bahn, also auch der macht sehr viele Kilometer, sehr viel Aerobe-Training, aber trotzdem kann es sein, dass wenn wir jetzt mal die Schwellenleistung nehmen, was fürs Zeitfahren ja doch signifikant ist, dass die gar nicht vielleicht sogar niedriger ist als bei einem sehr, sehr guten Triathleten. das kann durchaus sein. Nehmen wir aber jetzt die Spezialisten dann geht. Das sind das natürlich zwei verschiedene Welten, das muss man einfach sehen. Und auch das zu reproduzieren zwei, drei Tage hintereinander, das schafft dann der Trier natürlich nicht mehr. Also man muss immer gucken, mit wem vergleicht man das. Und das. im Radsport hat man einfach vielleicht noch mehr, viel mehr verschiedene Typen aufgrund der unterschiedlichen Anforderungsprofile, je nach, ist es ein Rad,
0: ein Bergfahrer, ein Sprinter, ein reiner Zeitfahrer, was auch immer. Du hast am Anfang schon gesagt, dass du quasi mit Triathlon angefangen hast oder mit dem Trainer. Da sein auch schon sehr lange her. Du hast da einen umfassenden Überblick. Was würdest du sagen, wie hat sich der Triathlon-Sport generell jetzt mal beschränkt auf den Profisport in den vergangenen Jahren verändert? Ich
1: denke, das, was sich verändert hat, ist, dass jetzt viel mehr Nationen systematischer daran gehen. Ich denke. In Deutschland, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, war relativ früh, also zu Anfang der Triathlon-Zeit, gab es relativ viele sehr gute Athleten, ähm, weil ein gewisses Know-how, Know-how da war, ein gutes Förderungssystem oder Ausbildungssystem da war, ähm, was in anderen Ländern nicht der Fall war und man merkt einfach, wie jetzt andere Länder anfangen systematisch zu arbeiten und äh, ich meine, da gibt es dann auch Talente, nur die hatten vorher nicht die Chance. Das so zu machen, die wurden vielleicht eher in anderen Sportlern gesehen. Ich denke, jetzt letztes Wochenende ein super Beispiel mit Norwegen. Ähm, da habe ich äh, da auch das Glück gehabt, mit dem Sportwissenschaftler von denen zu reden. Vor ein paar Wochen, wo wir gemeinsam in der Sierra Nevada waren, wo das Team von Norwegen auch da war. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Das ist systematisches Plan, also systematisch geplant. Das ist Einbezug der Wissenschaft, Einbezug von Experten. In, in das Trainingsystem, das ist Zusammenlegen von unterschiedlichen Domänen, sage ich mal. Und das, gibt, das ist meiner Meinung nach der große Unterschied, dass einfach vor allem auf der Kurzstrecke jetzt bei mehreren Nationen da wirklich der Triathlon gefördert wird, systematisch gearbeitet wird und auch vielleicht mehr Jugendliche da den Sport machen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich denke schon, dass, dass einfach die Popularität vom Triathlon
0: deutlich höher ist als noch vor 20 Jahren oder 15 Jahren. Kann man mal sagen in der Trainingswissenschaft, wo jetzt die, dieser Vorsprung im Vergleich zu vor 10-15 Jahren herkommt, also welche Erkenntnisse haben dazu geführt, dass man, dass jetzt, also dass das Ganze jetzt vielleicht diese Entwicklung genommen hat? Mhm. Mh, naja, die Trainingswissenschaft, das ist
1: ja was, was ich, ich mal kontinuierlich weiterentwickelt. Man entdeckt wieder neue Methoden, andere Ansätze, dann versucht die, dann werden sie wieder verworfen. Ähm, also so ist es ja hin und her mit den Methoden. Oft ist es so, also, wenn man es dann runterbricht, ist es nicht viel Neues, sondern nur ein bisschen anders verpackt. Ähm, ich denke aber, dass man, ähm, also zum Beispiel auch, jetzt, um die Norweger jetzt äh, äh, nochmal zu nehmen, die halt sehr viel mit Höhe arbeiten, also dieses Höhenkonzept, das gibt es auch in anderen Ländern, das gibt es auch in Deutschland, ähm, äh, aber es wurde vielleicht auch nicht mehr so systematisch dann verfolgt. Also wenn man da wirklich sagt, okay, das ist unser Konzept, äh, eigentlich in Norwegen weiß ich, das ist unabhängig. im Ausdauerbereich brauchen wir Höhe, so kann das ausschauen äh, prinzipiell und dann brechen wir uns mal auf die einzelnen Sportlern runter. Aber es gibt eine gewisse Philosophie dahinter und ich glaube, das ist ein bisschen auch der Schlüssel, dass man sagt, wir haben eine, ich bin zwar nicht der Freund von Trainingsphilosophien, aber wir haben eine Vorstellung, wie ein Sportler im aerobenen Ausdauerbereich funktionieren soll und was wir dazu brauchen. Und ähm, ich glaube eben, dass sich ähm, über die Jahre mehr Leute auch in den anderen Ländern darüber Gedanken gemacht haben, was das sein könnte. Ich meine, in Deutschland, ähm, ein schlechtes Beispiel, oder jetzt, ich mal, ein Beispiel, was man nicht gerne zitiert, aber wenn man jetzt mal die, die frühere DDR nimmt, ähm, neben dem ganzen Doping, wurde da natürlich sehr systematisch geforscht, die Mittel lassen wir mal beiseite, aber einfach, es wurde sehr viel investiert, investiert finanziell, Manpower um dieses Wissen zu generieren und da hat man es halt für sich behalten. Und ich glaube, das muss halt auch passieren, dass man wirklich sich zum Sport irgendwo bekennt und sagt, wenn wir im Sport weiterkommen wollen, dann müssen wir auch dazu stehen, dass wir müssen da investieren, wir müssen Wissenschaft betreiben, wir müssen gucken, dass, dass die Sache einen, sehr hohen, also einen relativ hohen Stellenwert wieder kriegt mhm. Und das von von der Jugendarbeit bis hin zum hochleistungsport Sport, wo ich gar keinen Einblick habe, aber wo es einen Unterschied auch geben muss, glaube ich, in der Jugendförderung, also wie die Athleten ausgebildet werden. Ich denke, da muss man auch mal hinschauen. Wie ist es da? Gibt es da vielleicht ähm, andere Systeme, andere Möglichkeiten? ähm, Oder oder macht mir da alles super und danach passiert? Oder danach wird der Abstand größer zu zu der aktuellen Weltspitze? Da habe ich jetzt keinen Einblick. Aber diese Wichtigkeit für den Sport, ich denke, oder für den Leistungssport, ich denke, wenn man da wieder hinkommt, dann kann man in vielen Sportlern auch einfach das, das Level das
0: erbüllen. Gut, dass du das angesprochen hast, das wäre jetzt mein nächster Gedanke gewesen. Man ist ja jetzt speziell auf der Kurzdistanz schon auf einem so extrem hohen Niveau, wenn man mal die, ja, die Leistungsdaten im, im Schwimmenradfahren und Laufen anguckt, dass die Sprünge zu den Spezialisten gar nicht, gar nicht so groß, will ich, mal, will ich mal sagen. Was meinst du, kann man da noch oder wie viel kann man da noch rausholen zukünftig?
1: Ich denke, dass man ja schon jetzt irgendwo momentan, ähm, ich habe jetzt die aktuelle Statistik nicht vor mir, aber zum Beispiel wenn man jetzt Laufleistung nimmt, das ist ja immer weiter nach oben oder immer schneller geworden, aber jetzt irgendwo, es pendelt sich ja momentan so ein bisschen ein. Es ist ja nicht so, man kann nicht sagen, dass die jetzt schneller geworden sind alle, sondern die Dichte ist meiner Meinung nach höher geworden oder es gibt mehr Athleten, die auf einmal das können und vorne mitmachen können. Und ähm, da sieht man, wie schwierig es jetzt ist. Also, man ist da auf dem Level angekommen. Äh, London 2012, glaube ich, war da die Krönung, was die Leistungsfähigkeit angeht. Natürlich auch bedingt durch den flachen Kurs, aber man, ähm, dass man jetzt da wirklich auf dem Level ist, wo das langsam wieder nach vorne geht, wo es Ausnahmen gibt. Ähm, Frauen, und war es Gwen Jürgensen, ähm, dann in den letzten Jahren, die einfach da eine Ausnahme hat. Weil es, gibt immer, es wird immer Ausnahmen geben. Und dann schreiben zwar die meisten gleich, allerdings ah, die muss so doch gedopt werden. So. Nein, es gibt einfach, ich meine, wenn man die, die normale Population nimmt, man, man nimmt auf tausend Leute leuten aber da findet man einen, der ist anders. Mhm. Der reagiert auf Training anders, der hat eine andere genetische Antwort, das ist einfach so. Und diese Ausnahme wird es immer geben, aber wenn, wenn man dann drunter guckt, glaube ich, dass sich das jetzt langsam nach oben entwickeln wird. Was man jetzt merkt ist, das hat sich, glaube ich, jetzt verändert in den letzten zwei, drei Jahren im, auf der Kurzstrecke, dass das Radfahren dort wieder weiter mehr Bedeutung kriegt, dass härter Rad gefahren wird, dass jeder, sage ich mal, das angenommen hat, dass es nicht nur darum geht, in der Gruppe zu sitzen, sondern seine Chance sucht, schon über also seine Chance schon beim Radfahren sucht ähm, und dann auch entsprechend natürlich trainiert werden muss, um entweder das mitzumachen oder aber um es besser zu verkraften, um dann auch schnell laufen zu können. Also ich glaube, dass das Radniveau schon in den letzten Jahren deutlich nochmal angestiegen ist, was auch andere, ähm, also auch in, ähm, mit Jan oder so zum Beispiel redet. Äh, der auch sagt, also er ist auch davon überzeugt, dass sie deutlich härter fahren, als sie jetzt zu seiner Zeit hm. Rad gefahren sind, ja.
0: wirklich das Laufen und Schwimmen, das A und O war. Jetzt ist es so, wenn man mal ähm, auf die Langdistanz guckt, erlebt man das in den letzten ein, zwei Jahren, dass immer mehr von den Kurzdistanzlern auch neben der aktiven Zeit noch äh, auf der Kurzdistanz ähm, Mitteldistanzen ausprobieren, also nicht den Sprung machen, sondern auch zweigleisig fahren. Ähm, meinst du, da wird sich in den kommenden Jahren, wenn er vielleicht von dieser, von dieser Leistungsdichte, wenn da mehrere Leute kommen, die dann nur noch auf Mittel- und auch Langdistanz gehen, dass es da nochmal einen Leistungssprung geben wird? Mhm. Also da
1: denke ich schon, dass da, ähm, dass da noch nicht das Ende erreicht ist, mhm. dass man, wir, man da auf jeden Fall noch mit schnelleren Zeiten rechnen kann. Ähm, sei es dann, sagen wir so, damit halt sich halt die, die Gesamtzeiten nach oben entwickeln, muss, müssen es halt ein kompletter Leben sein, aber wenn jetzt wirklich so jemand ähm, mhm. Wenn jemand von der Kurzstrecke kommt, wie wenn ich jetzt so ein Blumenfeld nehme, zum Beispiel, den ich jetzt schon, der schon sehr guter Athleten, in fast allen drei Disziplinen ist und eine sehr hohe Leistungsfähigkeit mitbringt, von so einem Athleten kann man sicherlich vielleicht auch erwarten, dass der das Level auf einer Langstrecke nochmal nach oben bringt. Oder ähm, muss man jetzt mal gucken, aktuell wie den Brownies kommen ist, wie die heißen, was, was die jetzt noch so bringen können, aber die einfach komplett waren, weil das ist es ja im Prinzip auch, was Jan war. Jan war auf der Kurzstrecke ein kompletter Athlet. Und genau das war seine Stärke ja auch auf der Langdistanz dann. Diese Komplettheit, dass man nicht sagt, oh, das ist jetzt ein Läufer. Man hat es ja immer gesagt, aber eigentlich konnte er die drei Sachen auf einem relativ ähnlichen Level. Und ähm, das musst du halt mitbringen, um da die Latte nochmal, sage ich mal, weiter ähm, nach oben oder unten, um, je nachdem, wie man es betrachtet, hat. einfach um schnellere Zeiten zu bringen. Und das wird kommen. Also einfach, dass, weil auch mehr Athleten von diesem Leistungslevel dahin kommen. Wie schnell das sein wird, wie viel Prozent, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja auch ein bisschen Spekulation. Aber ich denke, da wird sich noch einiges tun. Vor allem, wenn die Attraktivität weiterhin, zumindest hier in Deutschland, ich glaube aber auch insgesamt, höher ist auf der Mittel- und Langstrecke fahren.
0: Mittelstrecke noch nicht so, aber glaube ich vor allem auf der Langstrecke. Du hast ja unter anderem Jan Frodeno und Anna Haug bei dem Umstieg als Trainer begleitet. Worauf muss man achten als, als Kurzsitzung? Was ändert sich da vielleicht grundlegend? Ähm, es ändert sich jetzt nicht so dramatisch
1: viel, wie vielleicht viele denken. Also, klar, man arbeitet vielleicht nicht mehr, äh, nicht mehr so hoch in diesen hochintensiven Bereichen und nicht mehr so viel. Äh, man, ähm, man fährt mehr Rad, äh, sage ich mal vielleicht. Also, jetzt bei, bei denen vor allem. Es ist mental vielleicht eine, eine andere Einstellung, also dass man die Athleten auch mental auf einen anderen Wettkampf halt einstellen, einstellen oder einstellen muss. Aber prinzipiell ist es nicht so, dass sich jetzt das Volumen großartig verändert. Bei der Anne hat sich das ein bisschen verändert, weil man da, ähm, sie hat ja auch immer mal wieder in ihrer Karriere Verletzungen gehabt. Das heißt, ähm, da haben man auf der Kurzstrecke schon geschaut, dass man jetzt nicht zu extrem in, den, in, die, Volumen, in, in die Umfänge reingeht. Mittlerweile ist sie stabil geworden und das, bei ihr kann man das schon so sagen, dass sich der Umfang erhöht hat ähm, auf der Langstrecke. Beim Jahr nicht, dann war das ähnlich. Teilweise das hat er sogar gesagt, früher hat er sogar mehr trainiert als auf der, der Kurzstrecke. Ob das jetzt gut oder nicht, das ist ja eine andere Diskussion. Aber einfach, ähm, sagen wir mal so, es verschieben sich die Intensitäten ein bisschen. Das ist im Prinzip dass die, die Wettkampf-spezifischen, das wettkampfspezifische Training ist anders. Ich trainiere halt, wenn ich die wettkampfspezifische, ich würde sagen, der Aufbau und so, vieles ähnelt sich. Und dann der, die Wettkampfspezifität, also wenn ich, wenn ich in die Phase komme, wo ich wettkampfspezifisch trainiere, da habe ich halt andere Race Pace, da habe ich halt eine andere Intensitätssteuerung und das ist da halt so der Hauptunterschied und dass man vielleicht ähm, noch ein bisschen einen höheren Tick insgesamt auf die Kraftausdauer an sich hat, aber äh, ich würde hauptsächlich sagen, dass die, die Rennvorbereitung eine andere ist, also der Block sage ich mal 8 bis 12
0: Wochen vor dem Hauptrennen, der ist halt deutlich anders als er vielleicht auf der Kurzstrecke wäre. Ja. Es ist ja auch nicht jedem Athleten unbedingt äh, der Umstieg gelungen. Ähm Deinen Athleten aber schon, wodurch erklärst du dir das? Also die sind ja auf Anhieb ziemlich erfolgreich gewesen. Gut, ich sage mal auf der einen Seite habe ich das Glück, dass ich da mit wirklich
1: sehr begnadeten, talentierten Athleten zusammenarbeite, das ist das erste Mal. Und ähm, vielleicht, äh, ich meine der Jan, das war der erste Athlet, mit dem ich das in der Form gemacht habe, aber auf dem Niveau. Und ähm, wir sind das damals auch systematisch angegangen. Da hat es mir irgendwann schön gesagt, wir haben eigentlich nicht geguckt, was trainiert man auf der Langstrecke, sondern haben wir, dann überlegt, ähm, ich habe überlegt, was braucht es denn? Also ich habe nicht das Buch aufgeschlagen, okay, Langstrecke Trier, ihr braucht das und das, sondern man hat sich das selber überlegt und auch gar nicht so beeinflussen lassen von dem, was sonst so gemacht wird. Mhm. Ähm, das, ist, das war jetzt mein Weg, das kann man natürlich auch anders machen, aber und so hatte ich das mit der Anna auch gemacht, sprich, wo ist sie? Was äh, wo wollen wir hin, dann hatte ich natürlich Erfahrungswerte vom, was wir mit dem Jan gemacht haben und, ähm, da, und es sind auch ähnliche Typen, also auch eher so die schnellkräftigen Typen gewesen, sage ich mal, die halt, äh, äh, wo man wusste, okay, äh, was mache ich mit den Muskelfasern, vielleicht muss ich gucken, dass ich eine, eine gewisse Umstrukturierung der, Muskel, äh, der schnellkräftigen Muskelfaser kriege. Von dem her war die Herangehensweise erstmal ähnlich und ähm, dass es das jetzt natürlich so gut geklappt hat, zumindest jetzt bei Anne auf der Mittelstrecke, Langstrecke muss man jetzt mal gucken. Aber auf der auf der Mitteldistanz ähm, ist natürlich super, wobei ich vorsichtig bin. Also auch wenn sie jetzt so gut auf der Mittelstrecke klappt, heißt nicht, dass sie es auf der Langstrecke geschafft hat. Mittelstrecke siedle ich noch mehr im auf der olympischen Distanz an und der große Unterschied switch kommt dann auf der Langstrecke. Und wenn sie jetzt ähm, in Frankfurt zum Beispiel, wenn sie da ein solides Rennen macht, dann kann man sagen, sie hat den Umstieg auf die lange Strecke geschafft. Vorher, man wird immer wieder, wie du ja auch selber gesagt hast, immer einige Kurzstrecke oder sogar viele Kurzstreckler erleben, die in der Lage sind auf einer Mittelstrecke, eine ganz gute Performance abzuliefern, ohne irgendwas, vielleicht dass sie auf dem Zeitfahrrad fahren, aber ohne sonst große Inhalte vom Training zu verändern.
0: Was würdest du bei Anahawk sagen, so trainingstechnisch? Würdest du ihr durchaus zutrauen, auch auf der langen Distanz, das umzusetzen?
1: Ja mittlerweile schon und ich war am Anfang skeptisch, mhm. <lacht> ähm, aber nicht, dass sie vom Training ist. Also Anne, wenn Anne gesund ist, die macht alles was nötig ist, also alles was es braucht um erfolgreich zu sein äh, im Training wird sie machen, mhm. äh, egal wie viele Stunden das sind, das ist nicht das Problem. Und wenn sie, äh, ein gutes Beispiel, äh, Frau Pflanze so Rote, es war äh, sehr sehr windig, sie muss, musste Rolle fahren, weil es einfach zu gefährlich war und sie hat mich da angerufen und sie hat geschrieben und gesagt, ja es ist halt windig und so, sie fährt Rolle. Ähm, dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir die fünf Stunden, dann passen wir das Wissen an, dann machen wir so dreieinhalb auf der Rolle. Weil mental will man die Erlebnisse auch nicht hinrichten am Anfang der Saison, das war nicht irgendwie kurz vom Rennen, sondern in der allgemeinen Vorbereitung. Und ähm, ja, ich meine, schlussendlich nach fünf Stunden hat sie mir geschrieben, ja sie hat jetzt die fünf Stunden voll gemacht. Weil ich stand ja fünf Stunden auf dem Plan, also, und sie, konnte, also sie wusste jetzt nicht, wie sie jetzt da kürzer fahren sollte. Und, ja. Also das zeigt einfach nur, sie macht das, was nötig ist und es macht nicht immer Spaß, aber sie ist grundsätzlich hat sie einfach den Willen und die Begeisterung, um ganz nach vorne zu kommen. Das heißt, es liegt nicht daran, dass sie es nicht machen will oder machen kann, sondern mehr, wie viel Macht hat Sinn. Und meine Zweifel war eher mental, weil Anne, das auf der Kurzstrecke dieses hohe Tempo, dieses Gegeneinander geliebt hat und auch da ihre beste Leistungen abrufen konnte. Und die Frage ist, was passiert denn jetzt, wenn sie da vorne keinen sieht, hinten keinen sieht, also auf dem Rad vor allem äh, und jetzt musst du deine Pace gehen. Da hatte ich so meine Bedenken, dass das gut funktionieren könnte, aber hat sie, äh, hat sie jetzt gezeigt, dass sie das kann und äh, von dem her sehe ich da physiologisch keine, äh, kein Hindernis, dass sie nicht auch gut auf der Langstrecke sein kann. Aber wissen werden wir haben es erst, so wie damals auch bei Jan, wir haben gesagt, okay die erste Langdistanz geht es erstmal darum anzukommen, wirklich, es ist so, mhm. ankommen, wenig Fehler machen, gucken wie dein Körper darauf reagiert. Natürlich haben, hatte sowohl Jan damals, als auch Anne jetzt im Kopf, sie will ganz nach vorne. Das, ist, das kriegt man nicht raus, das ist auch gut. Aber als Trainer sich das ist wirklich erstmal so, wir gucken, mal, was passiert, wenn du mal neun Stunden unterwegs bist. Und äh, wir können, werden das auch nicht stimulieren im Training, sondern das wird das erste Mal in deinem Leben sein, wo du
0: über neun Stunden äh, ich mal, unterwegs bist und da gucken wir mal, was passiert. Ja, eine andere Parallele ist ja zum Beispiel, dass ähm, Jan vorhin und Anna beide jetzt äh, die erste lange in Frankfurt Machen werden oder gemacht haben. Mhm. Ähm, ist das etwas, was von dir ausgeht, dass du sagst, ähm, so hey, du willst Erfahrung sammeln, dann äh, fang doch gleich an, dich mit dem Besten zu messen? Oder ist es einfach ein Zufall, dass vielleicht äh, die beiden beides Athleten sind, ähm, die sagen, ich will mich auch mit dem Besten messen, ganz egal, ähm, welchen Anspruch ich da jetzt haben? Ich glaube das kommen mehrere Aspekte. Also es kommt, ähm, ein Aspekt ist tatsächlich eben,
1: ich hatte den Vorschlag auch gemacht. Mhm. Ähm, also auch den äh, Vorschlag ähm, dem Saison-Einstieg, wo sie in den USA drüben gemacht hat, in Oceanside, ähm, natürlich aus der Vergangenheit ein bisschen. Wir haben das so gemacht mit Indian, das hat gut geklappt, die Abstände waren gut, ähm, ähm, es war, war, hat sich auch bewährt, auf der Mittelstrecke sich dann auch mit guten dazu messen, schon gleich zu gucken, wo man steht und Anne ist auch keiner Leben, die sich da irgendwo verstecken will. Sie mhm. will nicht irgendeinen Wettkampf in Kimbuktu machen, nur um zu zeigen, dass sie jetzt Ironman kann, sondern sie will schon mit, sich mit den Besten auch messen, das heißt, das kommt dazu, dann natürlich ähm, als deutsche Athletin äh, in, in Frankfurt ist klar, das ist, ähm, ist zwar sehr viel Druck, sicherlich, oder mehr Druck, als sie, wenn sie jetzt in Südafrika oder sonst wo den ersten Ironman gemacht hatte, hätte, aber natürlich auch äh, eine tolle Chance sich zu präsentieren, vielleicht auch eine Möglichkeit um potenzielle Sponsoren dann, danach zu bekommen oder jetzt die Sponsoren, wo sie hat, gut zu präsentieren. Ähm, also es waren mehrere Aspekte und dann natürlich auch die, der Abstand zu Hawaii, falls es klappen sollte. Aber es war so eine, eine Mischung zwischen positiven Erfahrungen, die, die ich gesammelt habe mit Jan über diesen Weg und, ähm, sage sag ich mal, ihre Vorstellungen von wo wir sie starten und was macht auch Sinn. und äh, Also sowohl vom Kopf her
0: als dann natürlich auch von den Sponsoren. Ähm, du hast glaube ich, äh, oder ist es noch der Stand, dass du zurzeit nur Profiathleten trainierst oder generell nur Profiathleten trainierst? Yeah. Ja, also das ist bei mir
1: auch so. Dass, kann ich kann auch gerne einmal sagen, es äh, ist nicht so, dass ich um irgendwelche Athleten da äh, buhle oder sonstiges, sondern alle Athleten, die ich betreue, sind bei mir geblieben. Ähm, wir haben am Ende der Saison, wo klar war, dass ich in Trierland f- jetzt mal offiziell verlasse, im Sinne von nicht mehr Bundestrainer zu sein ähm, und jetzt im Radtrieb arbeite, äh, habe mit jedem gesprochen und ganz klar gesagt, okay, guck, was für dich die beste Lösung ist. Wenn das weiterhin für dich die beste Lösung ist, dann machen wir weiter, aber ich verstehe absolut, wenn ähm, wenn du einen Trainer suchst, der mit zu den Wettkämpfen kommt, der mal mit zum Training geht, was auch immer, weil das alles Sachen die ich nicht abdecken kann. Ich habe einen anderen Job, der, wo ich viel unterwegs bin, und ich habe gar nicht die Möglichkeit, bei Wettkämpfen dabei zu sein. Vielleicht dieses Jahr mal bei einem, wenn alles gut geht, dass ich mir das mal in Frankfurt gerne anschaue, weil es zeitlich passt. Mhm. Aber es ist so, dass, dass diejenigen, wo ich mich heute selber für sich entschieden haben. Und daher ist es auch so, dass ich keine... Wie gesagt, keine Werbung oder Werbung so sind, aber auch nicht irgendwie, sage ich, wie Athleten trainieren. Mhm. Macht mir sehr viel Spaß, aber die Kapazitäten sind einfach voll. Und ähm, genau, so so ist die Situation aktuell. Und darum auch, ähm, ich glaube, darauf sollte die Frage hinaus, keine Age-Cooper, keine Anfragen, die ab und zu mal kommen und wo ich einfach
0: gerne auch an andere Trainer dann verweise und einfach die Kapazitäten nicht habe. Das heißt, du arbeitest ja auch dann nur mit Athleten, die alles dem Sport unterordnen. Ähm, Das können Age-Cooper natürlich nicht. Hast du da Ratschläge, wie man trotzdem versuchen kann, neben dem Alltag und allen anderen Verpflichtungen ja, das, das Maximale rauszuholen? Mhm. Ähm, also ich habe das ja früher
1: auch gemacht, also ich kenne die Probleme von also gemacht in Form von Age Grouper betreut, mhm. habe da auch viele Sachen erlebt, ähm, von ähm, ja, viele schöne Erlebnisse auch gehabt, aber auch negativ, ein paar negative Erlebnisse, wo einfach ähm, also ich verstehe, wenn jemand ehrgeizig ist, aber wenn man halt alles Familie und sonstiges, wenn das so darunter leidet, dass es kaputt geht, wo ich einfach sage, ob das macht, das macht, man muss jetzt mal auf die Leistung beziehen, auch irgendwo Leistung kaputt. Also ich gebe den, äh, den Gruppen immer den, oder wenn ich jetzt jemanden betreuen müsste, dann würde ich mir erstmal die Situation genau anschauen. Mhm. Was ist die Situation, wie viel, hast du, äh, wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Äh, mir wäre es sogar ganz recht, wenn ich, äh, wenn es jemand ist, der in einer Beziehung ist oder eine Familie hat, sogar die Frau auch mit dabei hat und dass man gemeinsam mal über dieses Projekt redet wenn jetzt jemand zu bekommt, er will jetzt bei meiner Mensch starten, mhm. das meinen wir dann, okay, das würde das heißen, das wäre jetzt das Optimale. Was können wir denn davon machen und wo mhm. müssen wir Einschränkungen machen? Weil man kann schon, man muss einfach differenzieren, soll es eine Bestzeit werden, soll es Ankommen sein, dass man ein gemeinsames Projekt daraus macht. Das finde ich extrem wichtig. Ähm, wenn man ja jetzt alleine ist, dann mit, wenn jemand alleine ist und keine Familie hat und sagen, sagt, Job und Sport, dann sage ich, ja, super, dann machen wir das, dann zieht man durch, dann sagst du mir, wann du Zeit hast mhm. und dann plane ich dir das so. Aber grundsätzlich würde ich das, äh, wäre das meine Herangehensweise. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil das ja eigentlich nicht die Aufgabe vom Trainer ist, aber mhm. ähm, ich finde schon irgendwie, dass es auch die Aufgabe ist, weil dann, wenn am Ende, wenn eine Woche vorher, wenn dann zu Hause alles zusammenbricht und was weiß ich was, das wirkt sich auch auf seine Leistung, das ist Stress. Und es gibt nichts Schlimmeres für das System als negativen Stress. Mhm. Das ist schlimmer als jedes intensive Training, schlimmer als äh, ja, also dieser negative Stress, und das ist das Erste, das muss vermieden werden. Ja. Sobald negativer Stress kommt, dann lass lieber meine Ironman weg und äh, schau, dass du den erstmal wegkriegst, bevor du dann sagst, ich muss doch fünf Stunden trainieren, weil mein Trainer das aufgeschrieben hat. Denn bei den meisten Trainern, wenn die wissen, was für einen Stress du dann hast, würden sie ja. sagen: hey, mach weniger und du wirst trotzdem deinen Ironman schaffen. Mhm. Und ähm, genau, also so, das wäre
0: wär, wär, wär mir persönlich als Trainer sehr wichtig. Ja, klingt auch vernünftig. Nun sind die typischen Zeitfenster für Age morgens und abends, mhm. wenn, wenn überhaupt. Ähm, Viele setzen deshalb auf auf nüchtern Training, weil sie sagen, ich habe die Zeit dann und äh, ich muss halt die Zeit auch sparen, ich äh, kann mir immer morgens vor der Arbeit äh, nicht noch mehr Zeit nehmen, dass ich sage, ich frühstücke erst, ich mache dann Sport, ich fahre dann zur Arbeit. Äh, Was hältst du von dem Ansatz? Mhm. Ähm, Ich finde
1: es jetzt prinzipiell nicht verkehrt, wenn man nüchtern Training macht. Ähm, Man sollte es, also ich sage vielleicht drei Dinge dazu, eine Sache ist, man sollte es langsam aufbauen, also man sollte jetzt nicht gleich anfangen, okay, ich gehe jetzt eine Stunde, eineinhalb Stunden nüchtern laufen. Ähm, sondern am Anfang der Saison, wenn das die Situation ist, so wie die sie beschreibt, es gibt keine andere Möglichkeit, ja, äh, dann sage ich ja, okay, dann muss man es so machen, aber baust es langsam auf, nimm dir vielleicht noch einen Riegel am Anfang mit oder irgendwas oder mit Getränk, was und Kohlenhydrate mit. Ähm, dann sage ich halt, äh, oder ist eine zweite Sache, ich würde halt keine, intensiv- oder keine intensive Einheiten so machen. Also ich werde nicht als Age-Gruppe intensiv nüchtern trainiert. Äh, Hintergrund ist ganz einfach, das ist der Stress für das Immunsystem ist extrem hoch. Und ähm, das Wichtigste, egal ob beim Hochleistensportler oder beim Skooper, ist nicht krank zu werden. Denn eine Krankheit macht einfach die Konsistenz kaputt und das Erfolgsgeheimnis beim Training ist meistens, ich kann konstant immer längeren Zeitraum trainieren, weil dann passieren Anpassungsprozesse und dann kann ich auch im Ausdauersport besser werden. Also im Prinzip ähm, nicht intensiv, hochintensiv trainieren. Und ähm, die dritte Sache wäre vielleicht, ähm, wir haben die Intensität, wir haben Dauer dass man mit der dauerschuld auch aufpassen muss, weil ich sage jetzt mal, wenn jetzt jemand sagt, okay, er geht im, im Sommer, wenn es schon vielleicht um halb sechs hell ist und er geht dann irgendwie drei Stunden nüchtern Radfahren, äh, muss man sich schon fragen, also muss man schon, oder sagen wir so, man muss schon sehr gut trainiert sein, damit das äh, von der Physiologie her auch so funktioniert, damit man davon profitiert und zwar nicht in den Unterzucker kommt, nicht anfängt in einen katabolen Prozess reinzukommen, wo der Körper seine Muskulatur anfängt zu verstoffwechseln. Also kann es sein, dass der zwar das gut meint, aber einfach... Ähm, sage ich mal, sich mit so Einheiten in den Keller trainiert. Also da mhm. muss man dann schon äh, die Kirche im Dorf lassen beziehungsweise einfach die Dauer der Einheiten dann auch äh, entsprechend der Früh einschränken.
0: Genau. Ähm, bei Profiathleten ist es natürlich so, die, die hätten die Zeit häufig den ganzen Tag über. Setzen mhm. das trotzdem auch bei denen ein mhm. Wir Also im, im
1: Triathlon-Bereich oder auch im Radsport wird das schon immer mal wieder eingesetzt, um oft aber in der Kombination von, ähm, dass man zum Beispiel... Nüchtern oder vielleicht ohne sagen wir mal, arbeiten dann eher mit Low Carb, also nicht mit nichts essen, sondern haben mit reduzierter Kohlenhydratezufuhr und dass die ja dann Kohlenhydrate mitführen, das heißt, dass nach zwei, zweieinhalb Stunden, dass sie dann halt vielleicht trotzdem mal 30 Gramm pro Stunde so zu sich führen, also trotzdem Kohlenhydrate zuführen, wenn jemand das einen sehr guten Fettstoffwechsel hat, dass man das sagen wir mal, auf einem sehr, sehr niedrigen Level halten. Unsere Prämisse ist, wir wollen eben nicht, dass der Sportler in den Unterzucker fällt. Mhm. Weil einfach in dem Moment, wo er in den Unterzucker fällt, gibt es große ähm, Schwankungen im, im Insulinspiegel. Und das Problem daran ist nicht nur der Moment, sondern das Problem daran ist auch, dass das teilweise noch Tage danach der Fall ist. Und das heißt, dieses Training, was man dann ähm, übertrieben hat, nennen wir es mal so, einen negativen Einfluss auf die Folgeeinheiten hat. Und das versuchen wir zu vermeiden. Mhm. Also wir arbeiten schon Low Carb, aber wir arbeiten nicht mit No Carb oder mit keinem mhm. Essen oder keiner Energie. Weil die denen mhm. führen Proteine dann zu oder Fette, ähm, weil alles andere für uns oder die Erfahrung einfach zeigt, dass das Immunsystem einfach sehr stark angeschlagen ist, wenn man das zu oft macht. Und äh, die Regeneration dauert länger. Ich habe natürlich eine sehr hohe Zellantwort. Wenn ich dem Körper irgendwas entziehe und ihn fordere, natürlich muss er antworten. Mhm. Also ich kriege eine hohe Reaktion ja. darauf. Das ist... Das ist Egal, wenn ich in die Höhe gehe, wenig Sauerstoff habe, kriege ich eine, Höhe, ich kriege eine Reaktion. Und So muss man sich das auch vorstellen. Mhm. Es ist einfach, ich intensiviere den Reiz, aber in einer Art und Weise, die es deutlich schwieriger zu steuern ist, wie ich mache Intervalle an der Schwelle, wo ich weiß, das ist die, und die Intensität. Mhm. Hier weiß ich nicht genau, was ich tue. Ja. Ich sehe nicht in die Zelle rein. ich
0: weiß nicht genau, wie hoch der Reiz ist. Mhm. Und das ist ein bisschen die Gefahr daran. Ja. Eine andere Variante für viele ist... Ähm aus zeittechnischen Gründen Radtraining auf der Rolle. Was äh, hältst du davon? Äh, bin ich ein großer Fan auch davon. Ähm, ich weiß, dass es hart
1: ist für den Kopf, aber rein physiologisch muss man sagen, sehr gutes Training. Also es gibt
0: keine, keine Möglichkeit, effizienter auf dem Rad zu trainieren als Rolle zu fahren. Für Triathleten ist es jetzt äh, quasi durch die ganzen, ja, ich, ich will mal sagen, Lionel Sanders, Daniela Rief haben das ja in den letzten Jahren auch ziemlich gepusht, auch immer öffentlich äh, gemacht. Das ist jetzt ein bisschen, ja, beliebter geworden würde ich mal sagen ist es auch etwas was es im Radsport so gibt oder sind das eher dann die Sportler die sagen ja klassisch ich bin dazu gekommen weil draußen Natur und macht auch mehr Spaß und dann lieber vielleicht bei schlechtem Wetter Mountainbike oder ähm, wird tatsächlich auch im Radsport häufig Rolle gefahren es kommt jetzt mehr, mehr zum Einsatz aber es ist äh,
1: gro- äh, größtenteils die Mentalität wo du sagst also ich bin zum Radfahren gekommen weil ich das draußen mache weil ich draußen fahren will und wie du sagst lieber Mountainbike oder irgendwas anderes aber mhm. bloß nicht auf die Rolle ja. Das ist tatsächlich so. Ähm, das, ähm, die gucken mich dann auch immer ganz unglaublich an, wenn ich ihnen erzähle, was die Triathleten dann so machen. Ähm, das Einzige, wo die, wo die, das dann merken, ist natürlich, wenn sie verletzt sind, Schulter, Schlüsselbein gebrochen oder so, wo sie Rolle fahren müssen, wo sie dann merken, wie schnell sie zurückkommen, ähm, wo es dann so Klick macht oder fürs Zeitfahrtraining zum Beispiel, wo einige sich auch sagen, okay, das ist tatsächlich sehr effektiv, aber da ist noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit, ähm, sage ich mal, nötig. Um ab und zu mal auch so zwei Stunden ausfahren oder eine, eineinhalb Stunden ausfahren, wo besser auf der Rolle einfach werden in die Effektivität. Oder wenn jemand in Monaco wohnt, sage ich jetzt mal, bis der da raus ist und so, dann hat er erstmal eine halbe Stunde, wo, wo, wo rein physiologisch nicht so viel passiert. Ja. Ähm, und, ähm, aber die Hauptmentalität momentan
0: ist noch so, ja. Genau. Vielleicht mal abschließend für age drei Trainingsgrundsätze, den, die du jedem ans Herz legen würdest. Oh. <lacht> äh, jetzt natürlich. Grundsatz 1, äh, was ich vorher gesagt habe, also
1: negativen Stress vermeiden. Also immer, wenn ich in eine Situation komme, wo ich merke, ich, ich entwickle negativen Stress und das würde mir gut tun, wenn ich jetzt mal einen Tag frei hatte oder die einen kürzer mache oder, äh, oder vielleicht auch mal andersrum, dass ich einfach merke, boah, ich brauche jetzt einfach mal eine lange Ausfahrt, ähm, dann ist das der richtige Weg. Dann sollte man das machen. Also erstmal negativen Stress reduzieren. Ähm, das wäre die Prämisse 1, dann ähm, hm. das äh, Zweite, was man äh, vielleicht sagen sollte, ist, dass ich, vom, wenn man etwas aufbaut, ich denke, man, man liest ja viel über ähm, Reverse äh, Periodization oder also im Prinzip, wo man anfängt, dass man, man erst zuerst die Intensität oder zuerst den Umfang macht oder wie auch immer, man sollte sich erstmal überlegen, was, was will ich, wenn ich jetzt das Laufen nehme, wenn ich schnell laufen will, ähm, und ähm, meine erste schnelle Einheit hat 10 mal 1000 ist, muss ich einfach, wenn ich mir das einfach nur mal überlege, komme ich relativ schnell drauf, dass es nicht richtig sein kann, sondern mhm. vielleicht sollte ich erstmal 100, 200, Meter, 300 Meter schnell laufen, wenn technisch sauber, nicht mal schnell, einfach technisch sauber laufen können. Also mein Grundsatz wäre von kleinen Intervallen zu, zu großen Intervallen, Sport unabhängig, können wir auch im Schwimmen auch super, erstmal kurze Sachen, das wäre so ein Grundsatz, also von klein auf groß. Mhm. Und der, der dritte, Grundsatz wäre, ähm, dritte Grundsatz wäre, vor allem um Verletzungen vorzubeugen, würde ich immer dazu plädieren, laufen möglichst frisch zu machen ähm, und es nicht mit Koppelläufen zu übertreiben. Weil das so eine Sache ist, die ich, also ich vorher age trainiert habe, die sie oft gedacht haben, aufgrund des Anforderungsprofils, ich muss. Ewig lange Koppelläufe machen und davor auch noch drei Stunden Radfahren oder zwei. Mhm. Damit würde ich einfach aufpassen. Also prinzipiell die verletzungsanfälligste Disziplin beim Skifahren ist das halt Laufen und dass ich das Laufen da wirklich langsam aufbaue und hier auch meine Verletzungsprophylaxe betreibe. Aber grundsätzlich der Aufbau alleine schon. Einfach wenn ich frisch laufe, ähm, beuge ich schon mal sehr viele Verletzungen und Überlastungen vor und ähm, ich brauche nicht massiv viele Koppeltrainings, um mich da an die Wettkampfsituation zu gewöhnen, weil die Erholung von einem langen Koppeltraining
0: dauert einfach sehr lang und die Zeit habe ich in dem Training nicht, wo ich einfach trainieren will. Und, ja. Meine Abschlussfrage an dich, jemand kommt zu dir und sagt, du kriegst so viel Geld, wie du brauchst für Forschungsprojekt X und du könntest ja, damit wissenschaftlich etwas erforschen, was wäre das? ist auf den Sport bezogen, oder? Ja, du könntest ein Projekt ins Leben rufen, mit dem mhm. was Neues ja, herausfinden möchtest und Geld spielt dabei keine Rolle, was würdest du ja, ausprobieren? ja,
1: für mich wäre natürlich die entscheidende Frage, wie für sehr viele andere Trainer wahrscheinlich auch, wie viel Training ist tatsächlich nötig, um das Optimale zu erreichen, also wie viel Trainingstress, sagen wir jetzt die Mischung zwischen Umfang und Intensität braucht um den optimalen Reiz bei einer Person X zu, ähm, zu äh, sag ich mal, hervorzurufen, weil es gibt ja diverse Trainingsmethoden und wenn man jetzt sowas nimmt wie polarisiertes Training, wo wir ja sehr hohe Umfänge haben, wo man aber weiß, dass auch da man sich nicht sicher ist, wie viel man eigentlich machen muss, sondern man einfach viel macht, da wäre aber wirklich die entscheidende Frage, wie viel muss es denn sein, weil äh, ich bin jetzt nicht der Trainer, der sagt, ich muss, der Athlet muss unbedingt maximal viel trainieren, sondern wenn er weniger trainieren kann und das gleiche erreichen könnte, wäre schön,
0: wäre gut äh, und das wäre wirklich schon mal spannend, das zu sehen. Ja, spannend. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke auch. Ja, vielen Dank, dass ihr bei der ersten Episode von Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.